0: 6月9日木曜日のニュース拾い読みを配信しますこの配信は月曜から金曜日午前中のニュースのヘッドラインをピックアップしてコメントを付け加えるという内容でお送りしていますニュースを介して社会に関心を持ちつながりを感じることは孤立感を解消させるという意味で精神衛生上にも良い効果をもたらすものと考えていますそうした意味も込めてニュースの動向を探っていこうと思っています6月9日木曜日まず継続してウォッチングしております新型コロナ感染症の先行指標となる実効再生産数。6月7日時点の全国値が 0.91 を下回って、えー、ずっと横ばい状態になっています。これが1に近づかないことを、えー、願っております。では、ニュースを拾っていきたいと思います。事公国、ヤングケアラー支援を推進というニュースですね。昨日、6月8日自民公明国民民主の幹事長が会談し参院選後も3党の枠組みによる政策協議の継続を確認しました3党協議では家庭の事情で子どもが家族の世話や家事を日常的に行うヤングケアラー問題について議論が行われ今後法制化の必要も含めて早期に結論を得るべく協議を続けるとしましたまた3党は、客や消費者からの激しいクレームや迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメント対策について、新たに執務者協議を立ち上げることで合意しました。次のニュースは、街角景気調査、3ヶ月連続で改善というニュースですね。街の人に景気の実感を聞く景気ウォッチャー調査で、先月の景気の現状を示す指数が 54.0 ポイントとなり、前月比 3.6 ポイントアップして3ヶ月連続で改善しました。これにより内閣府は景気の現状について緩やかに持ち直しているとして基調判断を2ヶ月ぶりに情報修正しました。景気の基調判断では新型コロナウイルス感染症の文言が2020年1月以来2年5ヶ月ぶりに削除されました。景気が上向いているという、まあ、地下道の景気ウォッチャー調査ではそういう結果が出て始めているということですね次のニュースは改正児童福祉法が成立虐待対策など拡充というニュースを拾いました改正児童福祉法では虐待を受けた子どもの一時保護について親権者の同意がない場合でも保護の必要性を裁判官が審査できる制度を導入しましたまた、一時保護や施設への入所などの措置について子どもの意向を確認、勘案することを義務付けました。さらに、児童養護施設や里親家庭などで育つ若者の自立支援に関して18歳までの年齢の上限を撤廃しました。施設を離れた若者などが親に頼れず困窮や孤立に陥りやすいとされていて、自治体が自立可能と判断するまで支援を継続できるようにしたというまあこれは改正児童福祉法ですねえー、昨日国会で成立したということです6月9日木曜日のニュース広い読みはこの辺で切り上げたいと思いますでは